0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. In dieser Folge hören wir einen Vortrag von der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack. Sie ist Professorin an der Universität Wien und hat davor zehn Jahre in London gelebt und geforscht. Sie führt uns jetzt durch die Debatte über ein bedingungsloses Grundeinkommen. Freuen Sie sich auf Geschichten und Betrachtungen, die Sie bisher ziemlich sicher noch nicht gehört haben. Oder kennen Sie schon das elsa Nero gedankenexperiment
1: In meiner heutigen Übersicht zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen möchte ich versuchen, dieses Thema nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten, sondern es im Kontext verschiedener Stränge seiner Entwicklung und vor allem auch im Kontext der weiteren politischen Ökonomie zu sehen. Nach einem ganz kurzen Ausflug in die Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens gehe ich auf die Argumente der Gegnerinnen und der Befürworterinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens ein und nehme auf die empirische Evidenzbezug, die es heute für diese Argumente gibt. Ich bringe zudem einige Entwicklungen und Vorschläge in meine Analyse ein, die bisher in der österreichischen Debatte relativ wenig Aufmerksamkeit bekommen haben. Und ich ende dann mit vier Vorschlägen dazu, wie wir hier in Österreich unsere Diskussion zu den Vor- und Nachteilen eines bedingungslosen Grundeinkommens beziehungsweise unsere Diskussion darüber, welche Probleme ein bedingungsloses Grundeinkommen lösen soll, führen sollen und was wir vermeiden sollten. Die Idee der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wird heute in vielen Teilen der Welt und auch in Österreich sehr hitzig diskutiert, ist aber natürlich keineswegs neu. Je nachdem, wie eng oder wie weit wir den Begriff definieren, reichen seine historischen Wurzeln in Europa mindestens bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück. Mit dem Beginn der Renaissance verbreitete sich die Idee, dass nicht nur die Kirche und reiche Wohltäterinnen für die Wohlfahrt armer Menschen zuständig seien, sondern dass es sich bei der Milderung von Armut um eine gemeinsame gesellschaftliche Pflicht handele. Damals kam die Idee eines Grundeinkommens in Form staatlicher Fürsorge auf. Der spanische Humanist Johannes Ludovicus Vives etwa erarbeitete in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts einen detaillierten Plan für ein bedingungsloses Grundeinkommen und führte als Rechtfertigungsgründe sowohl pragmatische als auch ethische Faktoren an. Ein Grundeinkommen, so argumentierte er, sei nicht nur eine christliche in seinem Fall, eine christliche Pflicht, sondern auch die effektivste Weise, Almosen zu verteilen. Die Schilderung der Geschichte des bedingungslosen Grundeinkommens könnte man sehr detailreich weiterführen. Von Debatten um die Vor- und Nachteile eines Sozialversicherungssystems und der Idee einer Sozialdividende im Frankreich des 18. Jahrhunderts bis hin zu konkreten Vorstößen zur Einführung eines Basiseinkommens in den Niederlanden in den 70er Jahren, in den 1970er Jahren in dem Fall. Die Details dieser Ideen würden problemlos eine eigene Podcast-Episode füllen. Es geht mir heute aber hauptsächlich darum, einfach zu betonen, dass die Idee der Einführung eines staatlich organisierten und garantierten Grundeinkommens keineswegs eine Antwort des 21. Jahrhunderts auf die Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen ist. Sie hat eine lange Tradition. Zugleich sei betont, dass die Idee eines Grundeinkommens in vergangenen Jahrhunderten stark an die Frage geknüpft war, wie man extreme Armut mildern oder verhindern könne. Die Frage wurde also von der anderen Seite aufgerallt als heute, wo es zumindest im globalen Norden zumeist darum geht, die Verarmung großer Bevölkerungsteile zu verhindern, die sich jetzt gerade noch an den unteren Rändern der sogenannten Mittelschicht festhalten. Zudem waren viele historische Vorläufer der Idee eines staatlichen Grundeinkommens an Bedingungen geknüpft. Empfänger eines Grundeinkommens mussten normalerweise bereit sein zu arbeiten. Dieses Erfordernis ist mit den Wurzeln der Idee eines Grundeinkommens in der christlichen Soziallehre zum Teil zu erklären. Im Christentum gehörte Faulheit, also die bewusst gewählte oder in Kauf genommene Untätigkeit zu den sieben Hauptlastern. Und dann ist noch anzumerken, dass historische Debatten zu einem Grundeinkommen dieses normalerweise nicht an alle Menschen, sondern an alle Männer auszahlen wollten. Insofern handelt es sich bei solchen Vorschlägen um ein Einkommen für Haushalte nicht für Menschen, für individuelle Personen. Auch dadurch unterscheiden sich die historischen Debatten zum historischen Grundeinkommen von zeitgenössischen Diskussionen. In dieser Hinsicht ähneln nämlich manche historischen Vorschläge zu einem Basiseinkommen eher modernen Modellen einer negativen Einkommenssteuer, die im Gegensatz zu einem individuellen Basiseinkommen nicht pro Kopf, sondern pro Haushalt berechnet wird und die mit zunehmendem Haushaltseinkommen abnimmt. Die intendierten Steuerungseffekte einer negativen Einkommenssteuer überlagern sich zum Teil mit denen eines individuellen Grundeinkommens. Insbesondere für die Befürworterinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens ist jedoch der individuelle Anspruch jedes Menschen auf ein Basiseinkommen eine notwendige Eigenschaft ihres Lösungsansatzes. So viel zu den Unterschieden zwischen historischen und zeitgenössischen Diskussionen. Was die historischen Vorläufer mit dem heute im globalen Norden stattfindenden Debatten gemeinsam haben, ist die Kombination von ethisch-moralischen mit pragmatischen und herrschaftstechnischen Argumenten. Die Einführung eines Basiseinkommens als Instrument zur Milderung oder zur Verhinderung von Armut kam und kommt weiterhin häufig aus einer religiösen, humanistischen oder politischen Überzeugung der Notwendigkeit, allen Menschen ein lebenswürdiges Dasein zu ermöglichen. Gleichzeitig hatten Instrumente zur Milderung von Armut, zumindest von konservativer Seite, auch immer den Zweck, politischen Aufruhr und damit eine Veränderung eines Systems zu verhindern, das den Interessen der Eliten dient. Aber wenn die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens so alt ist, warum hat sie gerade heute so große Aktualität? Befürworterinnen und Gegnerinnen geben jeweils unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Viele Befürworterinnen halten ein bedingungsloses Grundeinkommen für die gerechteste und auch effizienteste Weise, Ressourcen zu verteilen. Im Gegensatz zu den komplexen Systemen sozialer Absicherung, die wir in vielen Ländern der Welt haben, so meinen sie, braucht es ein einfaches und transparentes System. Ein solches würde auch dadurch Kosten sparen, dass es keine Bedarfsprüfung braucht. Weil ein bedingungsloses Grundeinkommen eben an alle Menschen ausbezahlt würde, unabhängig von ihren Lebensbedingungen, und unabhängig von ihren finanziellen Bedürfnissen. Man schaltet sozusagen das Grundeinkommen bei der Geburt eines Menschen ein und beim Tod des Menschen wieder aus, ohne dass es dazwischen besonderer administrativer oder bürokratischer Ressourcen bedarf. Diese Ressourcen, die man durch den Wegfall einer Bedarfsprüfung spart, könnte man direkt an die Menschen auszahlen, so die BefürworterInnen. Zudem, so argumentieren die Befürworterinnen, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen der Autonomie und Würde aller Menschen am ehesten gerecht. Dies ist ihrer Meinung nach aus unterschiedlichen Gründen der Fall. Erstens macht es die regelmäßige und bedingungslose Auszahlung eines festgesetzten Geldbetrages Menschen möglich, selbst zu entscheiden, wie und wofür sie dieses Geld ausgeben. Das Argument kennt man auch aus der Entwicklungsökonomie. Hier argumentieren Wissenschaftlerinnen, dass Bargeldzahlungen gegenüber Sachleistungen den Vorteil haben, dass sie es den Menschen selbst überlassen zu entscheiden, wie sie das Geld ausgeben. Damit, so wird argumentiert, können die Bedürfnisse von einzelnen Menschen und auch von Familien am besten befriedigt und gleichzeitig Reibungsverluste vermieden werden. Gleichzeitig erspare man den Menschen die Demütigung, dass über ihren Kopf hinweg entschieden werde, welche Dinge wie Schulbücher, Kleidung oder Nahrung sie benötigen, wo es doch die Menschen selbst sind, die ihre Bedürfnisse am besten kennen. Manche Autorinnen argumentieren, dass es sicherer sei, Menschen Sach- und Nicht-Geldleistungen auszuhändigen, wenn damit niemand in Versuchung gebracht werde, ihr oder sein Geld unklug auszugeben, wie zum Beispiel für Alkohol oder Luxusgüter. Diese Sorge konnten empirische Studien zumindest im Feld der Entwicklungsökonomie bisher nicht bestätigen. Empirische Studien aus diesem Feld haben gezeigt, dass Menschen in Ländern in der mittleren und unteren Einkommens Einkommensklasse die Geldleistungen erhalten, dieses Geld meist sparen oder nachhaltig, also klug investieren Zudem haben Studien aus insgesamt 130 solcher Länder gezeigt, dass Bargeldzahlungen Armut und Kinderarbeit reduzieren, die lokale Ökonomie ankurbeln und die Ernährung der Bevölkerung verbessern können. Gleichzeitig zeigen diese Studien allerdings auch, dass Bargeldtransfers manchmal den Effekt haben, die Erwerbsquote von erwachsenen Menschen zu verringern. Dieser Effekt zeigte sich auch, wenn auch in sehr geringem Ausmaß in der bescheidenen Anzahl von Experimenten mit Grundeinkommen im globalen Norden, wie zum Beispiel kleine Studien aus den USA und in Kanada in den 70er Jahren. Hier zeigte sich ein Rückgang der gearbeiteten Stunden von bis zu 9 Prozent. Bei den meisten Studien lag die Reduktion allerdings klar darunter. Befürworterinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie zum Beispiel der Politologe Karl Wiederquist, der ausführlich zu diesem Thema publiziert hat, merken an, dass der sehr geringe Rückgang der gearbeiteten Stunden die Erwartungen jener Menschen, die befürchteten, ein bedingungsloses Grundeinkommen würde zum Ausbruch einer Massenfaulheit führen, entkräftet. Gleichzeitig sagen sie aber auch, dass man die Evidenz von sogenannten Ex Experimenten mit bedingungslosen Grundeinkommen bisher mit Vorsicht genießen muss. Weil diese allesamt auf kleine Bevölkerungsgruppen beschränkt waren und daher die systemischen Effekte der Einführung eines universellen Basiseinkommens nicht messen konnten. Mit solchen systemischen Effekten sind Prozesse gemeint, die einsetzen, wenn Menschen Zeit gehabt haben, ihre Gewohnheiten und Entscheidungen der neuen Situation anzupassen. Junge Menschen bleiben unter Umständen länger in der Ausbildung, Eltern mit kleinen Kindern geben vielleicht ihre Jobs auf, wenn sie unangenehm sind und wenig Geld bringen, was wiederum Arbeitgeberinnen dazu bringt, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu ersetzen oder ihren menschlichen Arbeitnehmerinnen mehr zu zahlen. Solche Entwicklungen, die die institutionelle Ordnung der gesamten Gesellschaft betreffen würden, sind mit systemischen Effekten gemeint. Und diese können mit kleinflächigen Studien, die zum Beispiel nur langzeitarbeitslose Menschen betreffen oder nur für wenige Monate andauern, nicht erfasst werden. Nun aber zurück zur Evidenz zu Geldzahlungen. Was kann man von diesen insgesamt, insgesamt eher positiven Studienergebnissen für Debatten um ein bedingungsloses Grundeinkommen in Europa oder sogar spezifisch in Österreich lernen? Skeptikerinnen würden hier sofort einwenden, dass die Erkenntnisse von Studien aus dem südlichen Afrika oder auch aus Nordamerika nicht auf das Verhalten der Österreicherinnen und Österreicher übertragbar sind. Zudem könnte man sagen, schlossen diese Studien sowohl Initiativen mit ein, die Bargeld bedingungslos an Menschen ausbezahlt haben, als auch jene, in denen Geldtransfers an bestimmte Bedingungen geknüpft waren, wie zum Beispiel an die Teilnahme an Impfprogrammen, Vorsorgeuntersuchungen oder Bildungsmaßnahmen. Genau das wäre bei einem bedingungslosen Grundeinkommen jedoch nicht der Fall. Die Befürworterinnen eines Grundeinkommens würden darauf antworten, dass die konkreten Effekte eines individuellen Basiseinkommens zwar zweifellos von den spezifischen sozialen, ökonomischen und politischen Merkmalen und Dynamiken der jeweiligen Gesellschaft abhängen, in, in die sie eingeführt werden. Solange man aber keine landesweiten und mehrjährigen Versuche in genau jenen Ländern startet, in denen man die dauerhafte Einführung erwägt, ist aufgrund der Zahl und der Komplexität des Zusammenspiels aller relevanter Faktoren jede Voraussage der Effekte eines bedingungslosen Grundeinkommens unmöglich. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Um einen solchen Versuch zu starten, müsste man bereits so viel Überzeugungsarbeit geleistet haben, dass man das Grundeinkommen gleich einführen könnte. Aber kommen wir nun zurück zu den substanziellen Argumenten der Befürworterinnen. Wie ihre historischen Vorläufe führen sie sowohl ethische als auch pragmatische Argumente ins Treffen. Manche Argumente enthalten Elemente von beiden. So zum Beispiel auch die These, dass in einer Zeit in der die Kommerzialisierung vormals öffentlicher Leistungen und Infrastrukturen die Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Wohnung, Bildung, Energie oder Gesundheit zu einem großen Kostenproblem gemacht hat äh, und Menschen in die Schuldenfalle gezwungen werden, ähm, die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens Menschen aus dieser Schuldenfalle befreien könnte oder sie davor bewahren könnte, überhaupt hineinzuschlittern. Andere Argumente für die Einführung eines Grundeinkommens beziehen sich auf spezifische Länder oder spezifische Eigenschaften. So wird zum Beispiel argumentiert, dass in jenen Ländern, in denen ein großer Teil des Bruttoinlandsproduktes aus dem Export natürlicher Ressourcen, wie zum Beispiel Erdöl, stammt, ein bedingungsloses Grundeinkommen einen gerechteren Weg zur Umverteilung des gemeinsamen Vermögens darstelle. Insbesondere in Staaten, in denen ein großer Teil der Erträge aus dem Export natürlicher Ressourcen in die Taschen einer kleinen Elite wandert, anstatt in öffentliche Infrastrukturen investiert zu werden, würde ein bedingungsloses Grundeinkommen einen Weg zu größerer politischer und ökonomischer Stabilität darstellen, so den Befürworterinnen. Hier könnte man hinzufügen, dass dieses Argument nicht nur auf Erdöl exportierende Staaten außerhalb Europas anzuwenden ist, sondern auf alle Staaten der Welt, die Gelder in die Unterstützung privater Betriebe investieren. In der Form von Steuerbegünstigungen, staatlichen Fördermitteln für betriebliche Technologieentwicklung oder auch die staatliche Kostentragung der Ausbildung von Fachkräften finanziert der Staat durch solche Maßnahmen die Gewinne privater Unternehmen mit. Im Falle kleiner und mittelständischer Unternehmen, so könnte man sagen, die Arbeitskräfte schaffen, Arbeitsplätze schaffen, Arbeitskräfte fair bezahlen und auch sonst einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, stellen solche staatlichen Wohlfahrtsmaßnahmen für Unternehmen eine richtige und wichtige Strukturförderung dar. Im Falle multinationaler Konzerne hingegen, die Lohndumping betreiben und einzelne Staaten mit dem Abzug von Produktionsstätten und Arbeitsplätzen um noch größere Steuervorteile erpressen, wenn sie gleichzeitig menschliche Arbeitskräfte durch Maschinen ersetzen, stellt eine solche staatliche Unterstützung für Betriebe ein großes ethisches, politisches und soziales Problem dar. Vor einem solchen Hintergrund, so könnte man im Geiste der Befürworterinnen argumentieren, wäre, wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen ein, ein Weg zur gerechteren Verteilung von Steuergeldern. Als weiterer wichtiger Grund wird ins Treffen geführt, dass ein, und dass ein universelles und bedingungsloses Grundeinkommen, eben weil es alle Menschen gleich behandelt, der einzige Weg sei, die Demütigung und Stigmatisierung von ökonomisch schlechter gestellten Menschen zu verhindern. Es ist in der Tat plausibel, davon auszugehen, dass Formen sozialer Absicherung, die als temporäre Sicherheitsnetze für Menschen konzipiert wurden, die nur vorübergehend ohne Beschäftigung sind, einen stärker stigmatisierenden Effekt für Menschen haben, die lange Zeit keine Beschäftigung finden können, als ein System, das allen Menschen ein, unter Anführungszeichen, Gehalt ausbezahlt. Die Gegnerinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens setzen die Aktualität dieser Diskussion als untrennbar mit einer Veränderung der politischen Ökonomie auf der Welt in Verbindung. Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, so argumentieren sie, könne vielleicht die Symptome aber nicht die Ursachen des Problems bekämpfen. Der Tatsache, dass es heute einfacher ist, durch Kapitalakkumulation Wohlstand zu schaffen als durch Arbeit, wäre auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht beizukommen. Eine weitere gesellschaftliche Debatte um die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens hätte daher den zweifelhaften Effekt, die verarmenden Massen zu beschwichtigen und sie davon abzuhalten, nach einem Systemwechsel zu rufen und eine neue politische Ökonomie durchzusetzen. Die Gegnerinnen argumentieren auch, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu dient, den Sozialstaat auszuhöhlen. Damit meinen sie nicht bloß die Institutionen des Sozialstaates, sondern auch die solidarische Grundlage der Sozialstaatsidee, nämlich dass nämlich diejenigen, die mehr haben, jene unterstützen, die weniger haben. Diesem Verständnis von Solidarität steht die Idee eines universellen Grundeinkommens, das nämlich jedem Menschen zusteht, egal ob arm oder reich, diametral entgegen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, einige grundlegende Begrifflichkeiten zu klären. Für das, was wir im Deutschen bedingungsloses Grundeinkommen nennen, wird im internationalen Diskurs das Kürzel UBI verwendet, das sowohl für Universal Basic Income, also für universelles Grundeinkommen, als auch für Unconditional Basic Income, also bedingungsloses Grundeinkommen steht. Universell und bedingungslos liegen eng beieinander, sie meinen aber nicht dasselbe. Universell bedeutet, dass, dass das Grundeinkommen allen Menschen im Land ausbezahlt würde beziehungsweise alle Menschen Anspruch darauf haben, unabhängig von ihrem Alter, dem Status, ihrer Erwerbstätigkeit, der Haushaltsstruktur und in der Meinung mancher Befürworterinnen auch unabhängig von ihrer Nationalität und unabhängig von ihrem Aufenthaltstitel. Bedingungslos bedeutet zusätzlich zu diesen Dingen auch, dass für das Grundeinkommen keine Gegenleistung verwendet werden darf. Zwei kurze Beispiele sollen, unter den, sollen den Unterschied illustrieren. Das in den Medien viel zitierte Experiment in Finnland, in dem eine Gruppe von Menschen, die lange Zeit arbeitslos gewesen waren, ein Basiseinkommen ausbezahlt wurde, betraf zwar ein bedingungsloses, aber kein universelles Grundeinkommen, weil nur eine bestimmte Gruppe von Menschen überhaupt Anspruch auf dieses Grundeinkommen hatte, nämlich Menschen, die lange in Arbeitslosigkeit sich befanden. Ein Grundeinkommen, das zwar an alle Menschen ausbezahlt würde, dafür aber bestimmte Gegenleistung erwarten würde, auch wenn es nur die Bereitschaft wäre, gemeinnützige Arbeiten in einem geringen Ausmaß auszuüben, wäre zwar universell, aber nicht bedingungslos. Diese Unterschiede sind wichtig, weil sich die Argumente der Gegnerinnen dessen, was wir im Deutschen etwas verkürzt bedingungsloses Grundeinkommen nennen, auf unterschiedliche Aspekte konzentrieren. Kommen wir nun aber wieder zu diesen Argumenten der Gegnerinnen zurück. Ein wichtiges Argument der Gegnerinnen lautet, dass durch ein staatlich garantiertes und bedingungsloses Grundeinkommen viele Menschen den Anreiz verlieren würden, bezahlter Arbeit nachzugehen. Die Befürchtung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Menschen zur Faulheit anleitet, hat sich in ärmeren Ländern, das sind jene, aus denen wir mehr Daten haben, nicht im großen Stil bewahrheitet. Die bruchstückhafte Evidenz aus dem globalen Norden zeigt, dass es zwar in den meisten Fällen einen geringen Rückgang der gearbeiteten Stunden gab, der für Geld gearbeiteten Stunden, muss man sagen, gab, dass diese aber sehr gering war und dass zudem dort, wo eine geringere Erwerbsquote und Erwachsenen beobachtet wurde, dies positive Gründe hatte, wie zum Beispiel den längeren Verbleib von jungen Erwachsenen im Bildungssystem. Positiv ist hier als wünschenswert. Zu verstehen. Es drängt sich daher der Eindruck auf, dass jene Menschen, die vor der Faulheitsfalle warnen, sich nicht primär auf empirische Daten beziehen, sondern dass es sich um ein verstecktes moralisches Argument handelt. In manchen Fällen versteckt sich hinter der Vermutung, ein Grundeinkommen würde Menschen zur Faulheit animieren, die Überzeugung, dass arme Menschen arm sind, weil sie von Natur aus faul sind. Der britische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell brachte dies in einer seiner Reden auf den Punkt. Er sagte, die Idee, dass arme Menschen Freizeit haben, hat die Reichen immer schon schockiert. Philipp von Bereis, ein langjähriger Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens und Autor eines vielbeachteten Buches zu diesem Thema, führt in solchen Situationen das sogenannte Elsa Fornero-Gedankenexperiment Gedank an. Elsa Fornero war zwischen 2011 und 2013 die italienische Arbeits- und Sozialministerin. Konfrontiert mit der Idee, in Italien ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen, sagte Fornero, wenn das passiert, werden die Italienerinnen und Italiener nur noch in der Sonne liegen und Pasta essen. Aber von wem sprach Fornero hier? Vermutlich nicht von sich selbst. Ein Grundeinkommen von, sagen wir, 500 Euro würde nicht dafür ausreichen, ihren Lebensstil weiter zu finanzieren, es sei denn, sie hat Kapital, auf das sie zurückgreifen kann, das nicht aus ihrer Arbeit als Ministerin stammt. Was aber bei einem Grundeinkommen von 5.000 Euro? Auch in diesem Fall, so argumentiert Philipp von Bereis, sei es extrem unwahrscheinlich, dass Foniero ihren Job aufgeben würde, weil es sich um einen sinnerfüllten und prestigereichen Job handelt. Was würde aber der Mann oder die Frau tun, die Foneros Haus reinigen? Vielleicht würden sie, wenn sie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekämen, weniger, Arbeit, weniger arbeiten und dafür mehr Zeit mit ihren Kindern, Eltern, Freundinnen verbringen. Das würde dazu führen, dass Fornero ihnen entweder mehr zahlen müsste, damit sie bereit sind, mehr zu arbeiten, oder dass Fornero und ihre eigene Familie mehr Hausarbeit übernehmen müssten. Beide Szenarien findet, Paris, findet Philipp von Paris eigentlich sehr sympathisch. Ein Grundeinkommen, so sein Fazit, habe in jedem Fall den positiven Effekt, die Verhandlungsposition von einkommensschwächeren Menschen zu erhöhen, weil sie nicht allein auf das Geld ihrer Arbeitgeberinnen angewiesen sind. Es ist gut möglich, dass es dieser Aspekt ist, der Gegnerinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf konservativer Seite so abstreckt. Ein weiteres Argument der Gegnerinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens lautet, dass ein solches, wenn es an alle Menschen ausbezahlt würde, egal ob sie reich oder arm, fleißig oder faul sind, unfair wäre. Es würde, so lautet das Argument, selbst von Menschen die davon profitieren, nicht als fair empfunden werden. Und es würde dazu beitragen, den Solidaritätsgedanken, eben die Überzeugung, dass man einander in solcher Weise beisteht, dass die Schwächsten am meisten profitieren, weiter aushöhlen. Dieses Argument scheint auf ersten Blick stichhaltig, kann jedoch genauso gut gegen alles ins Treffen geführt werden, was nach dem Gießkannenprinzip verteilt wird. Damit könnte dasselbe Argument gegen steuerfinanzierte Bildungstreffen geführt werden, gegen subventionierte Jahreskarten für öffentliche Verkehrsmittel, die für jeden Menschen gleich viel kosten und so weiter. Wird ein öffentlich finanziertes Bildungssystem von Menschen als unfair empfunden, weil auch reiche Menschen nichts für die Bildung ihrer Kinder zahlen müssen, wird öffentlich finanzierter Verkehr als unfair empfunden, weil auch Millionärinnen eine günstige Jahreskarte kaufen können. Nur wer diese Fragen auf empirischer Basis bejahen kann, kann auch das Fairness-Argument glaubhaft ins Treffen führen. Manche Gegnerinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens argumentieren zudem, dass ein Grundeinkommen Armut vergrößern und nicht verkleinern würde. Außer die Steuern würden so sehr erhöht, dass dies praktisch unmöglich durchzusetzen und aufrechtzuerhalten sei. Die Frage der Finanzierbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens ist in der Tat sehr komplex und kann hier nicht im Detail behandelt werden. Auch diese Frage würde eine eigene Podcast-Episode füllen. Hier soll nur gesagt werden, dass viele Gegnerinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens meinen, dass ein solches seine in intendierte Funktion, nämlich Menschen vor Armut zu bewahren, nur dann erfüllen kann, wenn es in einer Höhe ausbezahlt wird, die unfinanzierbar sei. Ein anderer wichtiger Aspekt des bedingungslosen Grundeinkommens nach Ansicht seiner Gegnerinnen ist die Tatsache, dass die Idee von Firmen im kalifornischen Silicon Valley stark propagiert wird. Die Silicon Valley-Variante eines bedingungslosen Grundeinkommens sieht so aus, dass ein fixer Geldbetrag, der eben an alle Menschen bedingungslos ausbezahlt würde, alle anderen Sach- und Geldleistungen, die derzeit an bedürftige Menschen abgegeben werden, ersetzt. In dieser Version stellt das Grundeinkommen einen Grundstock eines Einkommens dar, von dem sich Menschen all ihre Lebensbedürfnisse befriedigen müssen. Wohnen, Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung und Ausbildung und so weiter. Wenn das Grundeinkommen für die Befriedigung dieser Bedürfnisse nicht ausreicht, dann können Menschen ja, so die Befürworterinnen aus dem Silicon Valley, ihr Einkommen durch bezahlte Erwerbsarbeit aufbessern. Dies sehen Gegnerinnen wohl mit gutem Grund als gefährlichen Angriff auf den Wohlfahrtsstaat. In einem Wohlfahrtsstaat sind sowohl die Idee der Solidarität als auch die Idee der Sorge von Bedeutung. Das Solidaritätsprinzip wird durch ein System eines Grundeinkommens, das nach dem Gießkannenprinzip an alle ausgeteilt wird, ausgehöhlt. Und die Idee der Sorge für andere Menschen wird durch die Auszählung eines Geldbetrags, von dem alle Bedürfnisse individuell durch den Erwerb von Gütern am freien Markt befriedigt werden müssen, auch sicher nicht gerecht. Ganz zuletzt möchte ich eines der schwerwiegendsten Argumente gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen erwähnen, nämlich das Problem des sogenannten einzelnen Hebels. Damit ist die Tatsache gemeint, dass ein staatlich garantiertes und durch Steuern finanziertes individuelles Grundeinkommen relativ einfach wieder abgeschafft werden könnte. Dies wäre insbesondere dann problematisch, wenn ein solches bedingungsloses Grundeinkommen andere Instrumente sozialer Wohlfahrt und Sicherheit ersetzt, und zur wichtigsten Existenzgrundlage eines Teils der Bevölkerung wird. Es hätte katastrophale Folgen für unsere Gesellschaft, wenn Menschen vor jeder Wahl fürchten müssten, dass das neu gewählte Parlament die Abschaffung dieser Existenzgrundlage beschließt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, noch einen weiteren Begriff aus der internationalen Debatte einzuführen, nämlich den des Universal Basic Services. Wörtlich übersetzt meint dieser Begriff bedingungslose Grundlagendienstleistungen. In einem vielbeachteten Report des Instituts für Global Prosperity am University College in London hat eine Gruppe von Forscherinnen im Jahr 2016 die Ausweitung solcher bedingungsloser Grundlagendienstleistungen als Alternative zu einem bedingungslosen Grundeinkommen vorgeschlagen. In aller Kürze sieht der Vorschlag folgendermaßen aus. Die AutorInnen argumentieren, dass ein Ausbau öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher Infrastrukturen, die allen Menschen zugutekommen, den größten und schnellsten Effekt auf die öffentliche Wohlfahrt haben würden. Die Einführung eines Systems umfassender bedingungsloser Grundlagendienstleistungen würde effektiv eine Bewegung weg von Maßnahmen der Redistribution, also der Umverteilung, hin zu einem System der Prädistribution, also der Vorverteilung, bedeuten. Umverteilungsmaßnahmen sind jene Praktiken und Instrumente, die aus Einkommen und Kapital entstandenes Vermögen umverteilen. Typische Beispiele dafür sind progressive Steuersätze oder steuerfinanzierte Gesundheitssysteme. Prädistribution hingegen meint jene Maßnahmen, die die Akkumulation von Vermögen steuert, bevor man überhaupt an Umverteilung denken muss. Steuerfinanzierte staatliche Bildungseinrichtungen sind prädistributive Maßnahmen. Menschen in Ländern mit steuerfinanzierter Bildung müssen eben kein großes Vermögen haben, um Bildung zu bezahlen oder Kredite aufzunehmen, um dies zu tun. Und es gibt ihnen Zugang zu Jobs und Möglichkeiten, die ihnen wiederum die, den Zugang zu Ressourcen und, und, und anderen ähm, Gütern ermöglichen. Auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie Kollektivverträge und Mindestlöhne sind prädistributive Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund ist der Vorschlag der britischen WissenschaftlerInnen zur Einführung bedingungsloser Grundlagendienstleistungen zu verstehen. Konkret nennen sie sieben solcher Grundlagendienstleistungen, die im Vereinigten Königreich, wohlgemerkt, das ist kein Vorschlag, der sich auf Österreich bezieht, die im Vereinigten Königreich aus Steuergeldern finanziert und allen Menschen im Land kostenlos, free at the point of use, zur Verfügung stehen sollen. Gesundheitsversorgung, Bildung, Recht und Demokratie, Unterkunft, Nahrung, Transport und Information. Die ersten drei, Gesundheitsversorgung, Bildung, Recht und Demokratie, seien, so die Autorinnen, im Vereinigten Königreich mehr oder weniger verwirklicht. Auch wenn man, so wie ich gerne anmerken möchte, hinzufügen könnte, dass alle drei im Moment von der Austeritätspolitik der konservativen Regierung und einer neoliberalen Hegemonie die Staatlichkeit zur Umsetzung der Ziele der Umverteilung nach oben nutzt, ausgehöhlt werden und dass insbesondere die Hochschulbildung in England und Wales jetzt schon extrem teuer ist. Zusätzlich zu den Grundlagendienstleistungen, deren kostenfreie Erbringung im Vereinigten Königreich bereits verwirklicht ist, so die BefürworterInnen, sollen vier weitere Universal Basic Services hinzukommen, ähm, die in der heutigen Gesellschaft als Grundlagendienstleistungen gelten müssen, nämlich Unterkunft, Nahrung, Transport und Information. Was bedeutet dies konkret? Bezüglich der Bereitstellung von Unterkunft schlagen die Wissenschaftlerinnen vor, 1,5 Millionen neue Wohnungen zu bauen und den Bestand sozialen Wohnraumes im Vereinigten Königreich damit zu verdoppeln. Dieser neu geschaffene Wohnraum soll Menschen, die dies brauchen, kostenlos zur Verfügung stehen. Zusätzlich sollen jene Menschen, die dies benötigen, einen Zus Zuschuss zu Heiz, Strom und Betriebskosten erhalten. Zudem schlagen die Wissenschaftlerinnen die Ausweitung von Programmen vor, die sozial schwachen Kindern und Erwachsenen kostenlos Lebensmittel oder Mahlzeiten zur Verfügung stellen. Eine Leistung, die Seniorinnen im Vereinigten Königreich bereits jetzt zur Verfügung steht, nämlich das sogenannte Freedom Pass, ein Ausweis, der zur kostenfreien Nutzung aller Busse am Hauptwohnsitz der Person ermächtigt, soll nach dem Vorschlag der BefürworterInnen dieser bedingungslosen Grundlagendienstleistungen künftig nicht nur älteren Menschen, sondern allen Menschen zur Verfügung stehen. Die Kosten dafür schätzen sie auf ca. 5 Milliarden Pfund im Jahr und für ganz wichtig halten sie auch den Zugang zur Information und damit den Zugang zur digitalen Infrastruktur. So soll jeder Mensch Zugang zu einem Telefon, zum Internet und zu staatlichen Fernseh- und Radioprogrammen haben. Die Kosten dafür werden auf ca. 20 Milliarden Pfund pro Jahr geschätzt. Das sind ca. 2,5 des Jahresbudgets des Vereinigten Königreichs, das im Jahr 2017 802 Milliarden Pfund betrug. Insgesamt gehen die Befürworterinnen von Grundlagendienstleistungen davon aus, dass die Erbringung dieser Leistungen möglich ist, ohne das Budget zu sprengen. Im Vereinigten Königreich, so argumentieren sie, würde die Einführung eines solchen Systems von sieben Grundlagendienstleistungen Kosten verursachen, die etwa 2,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprechen. Diese Kosten könne man dadurch decken, dass die individuelle Steuerfreigrenze von derzeit elf 1.800 Pfund auf 4.300 Pfund pro Jahr gesenkt wird. Alle anderen Sozial- und Transferleistungen können man intakt lassen. Zum Vergleich, das Basiseinkommen für ArbeitnehmerInnen in Österreich, also das ist die Steuerfreigrenze, ist mit 12.600 Euro ungefähr gleich hoch wie das im Vereinigten Königreich. Zudem böte ein System bedingungsloser Grundlagendienstleistungen die Möglichkeit, die Effekte der Automatisierung menschlicher Arbeitsleistungen abzufedern. Dieses Thema ist natürlich untrennbar mit der Aktualität der Debatten um bedingungslose Grundeinkommen verbunden. An den zwei Polen der Debatte um die Zukunft der Arbeit sitzen jeweils Technologiepessimistinnen bzw. Technologieoptimistinnen. Die Technologiepessimistinnen gehen davon aus, dass der wachsende Ersatz menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen, seien es digitale Technologien, Robotertechnologien oder künstliche Intelligenz, mittelfristig zum Verlust einer großen Anzahl von Arbeitsplätzen und dem Untergang einer ganzen Reihe von Berufen führen wird. Berufe wie Bibliothekarinnen, Post- und Bankbeamte, Textilarbeiterinnen oder Fußballschiedsrichter zum Beispiel werden mehr oder weniger völlig von der Bildschwäche verschwinden, weil Computer ihre Jobs besser machen können. Die Technologieoptimistinnen hingegen verweisen auf historische Parallelen der Geschichte. Es sei nicht das erste Mal, so argumentieren sie, dass menschliche Arbeitskraft durch Maschinen ersetzt wird. Und trotzdem ist uns die Arbeit nicht ausgegangen. Mehr Menschen arbeiten heute länger und härter als je zuvor. Technologischer Wandel ersetzt bestimmte menschliche Aktivitäten durch Maschinen und die menschliche Arbeitskraft, die dadurch frei wird, so argumentieren die Technologieoptimistinnen, wird in neu geschaffenen Berufen gebraucht. So schafft zum Beispiel die digitale oder Plattformökonomie neue Berufe. Datenanalystinnen, Menschen, die als Radbotinnen oder Fahrerinnen Güter zustellen oder Datenschutzberaterinnen. Die Tatsache, dass Berufe wie persönliche Einkaufshilfen, Personal Shoppers noch vor wenigen Jahren kaum bekannt waren, sehen sie als Zeichen einer hochdynamischen und nicht vorhersehbaren Natur der Arbeitswelt. Die Technologieoptimistinnen glauben, dass die Digitalisierung und Automatisierung in unserer Gesellschaft neue Berufe insbesondere an der Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen kreieren wird. Zudem wird der demografische Wandel, also die alternde Gesellschaft, dafür sorgen, dass wir mehr Menschen brauchen werden, die Pflege und Unterstützungsleistungen ausüben. Von der Kranken- und Körperpflege über Einkaufshilfen bis hin zu Freizeitbodies, die einsame und ältere Menschen bei ihren Freizeitaktivitäten begleiten. Und Umweltverschmutzung und Klimawandel werden die Nachfrage nach der Entwicklung und Produktion von Technologien steigern, die die Luft filtern, Temperaturen kontrollieren und Menschen und ihre Lebensräume vor Naturkatastrophen schützen helfen. Manche Organisationen gehen sogar so weit zu behaupten, 85 Prozent der Jobs, die 2030 existieren werden, gäbe es heute noch gar nicht. In diesem Zusammenhang muss man natürlich anmerken, dass ein großer Teil der Diskussionspapiere und Berichte, die den öffentlichen Diskurs zur Zukunft der Arbeit dominieren, von multinationalen Unternehmen verfasst oder in Auftrag gegeben wurden. Insbesondere Unternehmensberatungen und Technologiekonzerne sind zentrale Teilnehmerinnen an der Debatte. Sie sind großteils dem Lager des Technologieoptimismus zuzurechnen und speisen neben Prognosen zur Entwicklung des Arbeitsmarkts auch Vorschläge zur Lösung des Problems der Zukunft der Arbeit in diese Debatten ein. Im Detail unterscheiden sich diese Vorschläge an die Politikgestaltung, aber insgesamt haben sie ein paar Dinge gemeinsam. Die Herausforderung für die Zukunft der Arbeit wird als Resultat externer Faktoren dargestellt, die außerhalb der Kontrolle der Politik liegen. Der Wandel der Natur und der Rolle der Arbeit in unserer Gesellschaft rührt in diesen Darstellungen daher, dass Roboter und Automaten viele Handlungen besser, billiger und effektiver machen als Menschen. Zudem werden auch der demografische Wandel mit einer immer älter werdenden Gesellschaft und die voranschreitende Globalisierung als Gründe für den Wandel der Arbeitswelt genannt. Als Lösung bieten die meisten dieser Berichte und Diskussionspapiere Varianten des folgenden Vorschlags an. Es wird unvermeidlich sein, so argumentieren sie, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Selbst die größten Technologieoptimistinnen, die glauben, dass die Technologierungswelle mehr Arbeitsplätze schaffen wird, dass sie zerstören wird, gehen davon aus, dass es eine Gruppe von Menschen geben wird, die mit ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten am neuen Arbeitsmarkt nicht mehr zu vermitteln sein werden. Es wird sozusagen mehr Jobs geben, aber für Leute, die so gut ausgebildet sein müssen, dass manche Menschen einfach nicht auf diesen Level kommen können. Daher, so wird argumentiert, müsse man Menschen dabei helfen, sich weiterzubilden, um am Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Lösungsvorschläge reichen von persönlichen Bildungskonten, die Arbeitnehmerinnen von einem zum anderen Arbeitgeber mitnehmen können, bis hin zu progressiven Ansätzen, die die Bereitstellung von Möglichkeiten zu lebenslangem Lernen als Pflicht des Staates sehen. Insgesamt aber bleiben die Lösungsvorschläge in einem Bild verhaftet, dass lebenslanges Lernen und bessere Ausbildung die Lösung des Problems der Zukunft der Arbeit sind. Dies ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, diese Geschichte zu erzählen. Eine andere Version dieser Geschichte sind nicht nur Entwicklungen, die außerhalb der Kontrolle nationaler Politikgestaltung stehen, als Ursachen der gegenwärtigen Krise, sondern genau jene Politikeinhalte und Institutionen, die es möglich gemacht haben, dass Menschen von ihrer Arbeit heute nicht mehr gut leben können oder gar nicht mehr leben können, dass die Arbeitnehmerinnen einen immer größeren Teil ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen und die staatliche Sch Schulbildung zu einem Schimpfwort haben werden lassen, dem es durch privat finanzierte Ausbildung zu entkommen gilt. Die Hauptursache für die derzeitige Krise, so könnte man argumentieren, ist eine Politik, die die Reallöhne sinken und die Einkommensschere immer weiter auseinanderklaffen hat lassen. Hätten wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten politisch für eine gerechtere Verteilung des wachsenden Wohlstandes gesorgt, dann gäbe es nicht immer mehr relative Armut, die Menschen demütigt und sie zu verbitterten Zeitgenossen werden lässt, die die jeweils noch Schwächeren für ihre Lage verantwortlich machen, sondern wir hätten Menschen, die Zeit und Muße haben, über neue Gesellschaftsordnungen nachzudenken. Vor diesem Hintergrund erfüllt das Schreckensgespenst der Maschine, die vermeintlich die menschliche Arbeitskraft ersetzen wird, auch die Funktion eines Blitzableiters, es lenkt die Arbeit und den Ärger weg von der politischen Führung, die dies möglich gemacht hat und weg von jenen, die davon profitieren, hin zu einer diffusen Angst vor der Maschine, einem bedrohlichen Golem, von dem wir vergessen, dass wir ihn selbst geschaffen haben. Die European Group on Ethics in Science and Technologies, ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, wurde im Frühling 2017 von EU-Kommissar Carlos Muedas beauftragt, eine Stellungnahme zur Zukunft der Arbeit zu erarbeiten. Als Mitglied dieses Gremiums habe ich als eine der Arbeitsgruppenleiterinnen an dieser Stellungnahme mitgewirkt. Die Stellungnahme formuliert eine Reihe an Empfehlungen für die Politikgestaltung auf EU-Ebene, angefangen damit, dass die gegenwärtigen Herausforderungen nicht bloß als Resultat technologischer Entwicklungen zu sehen sind, die wir nicht oder nur beschränkt kontrollieren können. Die Gegenwart und die Zukunft der Arbeit ergeben sich aus der Politik der Vergangenheit und der Politikgestaltung der Gegenwart. Und bezüglich der Letzteren weicht die Stellungnahme unserer IGE der European Group on Ethics, in wesentlichen Punkten von, von den vorangegangenen Diskussionspapieren ab. Wir gehen nicht davon aus, dass das Problem der Übernahme menschlicher Arbeit doch, durch Maschinen dadurch zu lösen ist, dass man Menschen dabei hilft, am Arbeitsmarkt wettbe wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies würde bedeuten, dass man die Hauptverantwortung den Menschen selbst gibt. Was vor dem Hintergrund einer politischen Ökonomie, in der es immer schwieriger wird, von der eigenen Erwerbsarbeit zu leben, zutiefst problematisch ist. Anstelle eines solchen individuellen Upskilling, wie Maßnahmen zur Stärkung der individuellen Wettbewerbsfähigkeit in der Literatur oft genannt werden, betonen wir die Bedeutung der Übernahme kollektiver Verantwortung dafür, dass alle Menschen ein menschenwürdiges Leben führen können, unabhängig von ihrem Erwerbsstatus. Dies bedeutet nicht, dass wir aufhören sollen, gerechte Bezahlung und den Schutz von Menschen in atypischen Arbeitsverhältnissen rechtlich durchzusetzen. Aber es bedeutet, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Rechte und Interessen, die heute durch Institutionen und Ansprüche aus Erwerbsarbeit geschützt und befriedigt werden, schützen können, wenn weniger Menschen regelmäßig einer bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen. In der Summe bedeutet dies also nicht weniger als den Ruf nach einer Institutionenreform. Wir empfehlen explizit nicht die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich persönlich habe zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens keine abschließende Meinung. Je länger ich mich damit beschäftige, desto unentschiedener bin ich. Und ich bin nicht die Einzige, der es so geht. Der bereits erwähnte Wissenschaftler und Autor Karl Wiederquist betont, dass je länger er die empirische Evidenz studiere, desto überzeugter sei er davon, dass die Entscheidung für oder gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen – letzten Endes eine moralische und keine empirische Entscheidung sei. Gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir Menschen schützen, die keiner bezahlten Erwerbsarbeit nachgehen können oder wollen und dass wir die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen nicht allein den konservativen Kräften überlassen dürfen. Ich denke, dass es gut ist, mindestens die folgenden Anforderungen an Diskussionen um ein bedingungsloses Grundeinkommen zu stellen. Erstens. Wir sollten uns weigern, die Frage nach der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu diskutieren, ohne die Vorfrage geklärt zu haben, welche Grundbedürfnisse von Menschen in einem solchen System auf andere Weise befriedigt werden. In anderen Worten, was müssen Menschen von ihrem potenziellen bedingungslosen Grundeinkommen bestreiten? Müssen sie für Gesundheitsversorgung oder öffentliche Verkehrsmittel bezahlen? Müssen sie für Wohnraum bezahlen oder sogar für Bildung müssen sie für Wohnraum zu sogenannten Marktpreisen bezahlen. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, von dem in einem deregulierten Wohnungsmarkt überteuerte Mieten bezahlt werden müssten, führt sich selbst ad absurdum. Zweitens. Die Frage der fehlenden Finanzierbarkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens wird häufiger als Totschlagsargument gegen jede Form der Umverteilung von Ressourcen verwendet. Insofern gilt es auch gegenüber Versuchen, Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen mit dem Finanzierbarkeitsargument im Keim zu ersticken, Vorsicht walten zu lassen. Fehlende Finanzierbarkeit bedeutet normalerweise fehlenden politischen Willen. Trotzdem, wenn jemand die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens fordert, ist es wichtig, gleichzeitig die Frage zu erörtern, welche Transferzahlungen, Sachleistungen und andere Zuwendungen durch ein solches bedingungsloses Grundeinkommen ersetzt werden sollen. Dies dient zur Absicherung gegen Versuche, die Krise des heutigen Sozialstaates dadurch zu lösen, dass man ihn einfach abschafft. Drittens. Sowohl bei Argumenten für als auch bei Argumenten gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sollten wir jeweils die Frage stellen, welche Gesellschaftsvision den Argumenten zugrunde liegt und welchen Werten und Zielen das bedingungslose Grundeinkommen in diesen Argumenten dienen soll. Viertens. Das Problem des sogenannten einzelnen Hebels, nämlich der Abhängigkeit eines staatlich finanzierten und administrierten bedingungslosen Grundeinkommens vom politischen Willen der jeweiligen Regierung, dies intakt zu lassen, wäre nicht allein dadurch zu lösen, den Anspruch auf ein Grundeinkommen im Verfassungsrang zu verankern. Es bedarf eine komplexere und nuanciertere Lösung für dieses Problem des einzelnen Hebels. Wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, werden wir uns nicht ganz einfach entscheiden können, ob wir jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen sollen oder nicht. Aber es wird uns zumindest dem Ziel ein Stück näher bringen, Klarheit darüber zu bekommen, welche Gesellschaft wir schaffen wollen und in welcher Gesellschaft wir leben wollen.
0: Sie hörten eine Rotfunk-Lecture mit Universitätsprofessorin Barbara Preinsack. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link, Musik von Peter Kollreider Hörwinkel Missing Link